0: Areena. Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisesta. MS Mystery, jakso 1.
1: Se on toimittoja. Onko se Jana? Tästä saattaa nyt olla vähän tämmönen yllättävä yhteydenotto, mutta onks sun poika kadonnut miikin Isabella? Tämä on MS-misteri ja minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija, Rikurantala. Viking Isabella on lähdössä Helsingin itäsatamasta. Laivan pituus on 169,4 metriä. Leveys 27,6 metriä ja suurin syväys 6,4 metriä. Nopeus 21,5 solmua tunnissa. Kannella kahdeksan, Viking Buffet. Ensimmäinen kattaus tarjoillaan heti satamasta irtauduttua kello 18 alkaen. Day Nightclub Club, Fun Club ja disko palvelevat juhlakansaa läpi yön. Taas yksi unelmien risteily on alkamassa. Ruotsin risteily. Suomalaisten Las Vegas. Suuren maailman viihdekeidas, jossa myynti on verotonta, pöydät seisovia ja rosvot yksikätisiä. Trubaduureja, showtanssioita, rahapelejä ja värikkäitä kokteileja. Koko Suomi vaeltaa kiiltävillä, marmorisilla ja kullatuilla käytävillä. Lama-aikanakin, jolloin risteily voi olla perheen ainoa ulkomaanmatka. Ruotsin risteily on siis meille lupaus jostain suuresta maailmasta. Mutta erään matkustajan unelmien risteily jää hänen viimeisekseen. Ahvenan merellä ruotsin laivalta hypännyttä naista ei löydetty etsinnöissä viikonloppuna. Merivartiosto sai hälytyksen. Viiking Marielalta putosi mies yli laidan viime yönä kello yhden jälkeen pohjoisella Itämerellä uutteen töön etsiskeltiin
0: jälleen elisiltana Turun sataman tuntumassa. Viikin Isabella aluksen ollessa juuri saapumassa Turun TV satamaan. TV Uutisista. Hyvää
1: huumea. Mutta mistä kaikki sai alkunsa? No, se meni kutakuikin näin. Tervetuloa kaikille. Sori, mä oon myöhässä. Mulla on tota Snaddy säätö tässä päällä. Vesikoinen vaihtaa nimittäin pui just käpaan uuteen jengiin. Foodishengille. Wow. Sieltä soitettiin varvustekamalle asioita ja mun piti jotain säätää. Nyt siellä on hukassa, ja niitä pitää brodeeraa ja mitä kaikkea.
0: Foodish ja Turbo 2000.
1: <laughs> Foodish säätöä. Mut hei, mä otan palaveri nyt nauhalle, koska mä ajattelin, että voi olla, tässä voi olla käyttistä. Okay. Eli se varmaan nyt sopii kaikille. Ottakaa se huomioon. Kaikki, mitä sanotte, tallentuu. Disclaimer. Teksti mm. pienellä pratalla. Koska tuota, siis, jos, jos tämä mun idea toimii, niin silloin me käytetään tätä tulevassa podcastissa. Okei. Okay. Yes. No niin, eli. Nyt juttu on se, että... No, te tiedätte, mitä mä teen usein iltaisin
0: <laughs> Kun enempää. perhe
1: nukkuu, eli vähän tota, eli surffaan murhainfossa. Niin, niin, joo, Joo, siis tämä johtuu tästä mun vanhasta taustasta ja, ja siitä, että mua kiinnostaa tarina ja mua kiinnostaa tietysti se, kun murhain infona että siellä on siis monenlaisia tämmösiä oma-elämänsä dekkareita, jotka tutkii ja syventyy asioita ja kaivaa itseasiassa välillä aika hyvinkin erilaisista lähteistä kaikkea matskuu.
0: Joo, se on tosi vaikuttavaa, niin
1: ne päätyy. On, on, on. Toki siellä on välillä aika hurlumheja mutta kuitenkin kiinnostavaa ja usein löytyy tietoa, mitkä tämmöistä perusjampaa, joka on kiinnostunut kaikista rikoksista niin, ja, ja oudoista tapahtumista. Niin, tota. ja. No, mä löysin sieltä semmosen Ketjun, jos puhutaan, tai useammankin, mutta sellaisissa, puhutaan siis laivakatoamisesta. Yeah. Siis, Muistatteko, kun lööpeis on näistä juttuja? Ihminen kadonnut laivalla.
0: Joo, joo. Siis ihan tasaisin väliajoin. Mä oon kuvitellut, että ne lööpit niin johtaa johonkin, kuulutus johtaa johonkin. Siinä on tosi
1: paljon keissejä, mistä ei niinku tiedetä. Ja sitten jos on mietitty, että et, et, siellä on siis omat asiantuntijansa, omat spekuloijansa tietenkin siellä murhainfossa, mm-hmm. jotka sitten on, on erilaisia teorioita, mitä on voinut käydä kenellekin. Mutta kun me ei oikeasti tiedetä, että kuinka moni niistä on tahallisia, kuinka moni niistä on ö, vahinkoja, kuinka moni niistä on, voiko niistä olla joku ehkä jopa suunniteltu henkirikos? Niin, että rikos liittyy. No, niin. niin, koska But, siis onhan niin kuin, toi maailma ihan jotenkin ajatus. mietit, kaikki suomalaiset, me tiedetään, MS Romantik oli himmeä hitti just sen takia, että kaikki suomalaiset tietää, minkälaista on olla siellä Sen Se
0: laivakulttuuri on meillä DNAssa, me tiedetään presiis mitä tapahtuu.
1: Ja pehmeät upottavat Sitten, niin kuin, kromiset kiiltävät kaiteet. Ja... Suuren maailmantumman. Niin, Las Vegas, niin Itämeren päällä kelluu, matkalla Tallinnaa tai Tukholmaa. Joo, joo, joo. Siis jotenkin... Vähän eri
0: säännöt
1: pätee. Vähän eri säännöt pätee. Niin... Siinä on jotenkin niin kuitenkin semmoinen keinotekoinen viihtymisen kulissi. Mm. Sitten sä mietit sitä, että sieltä tulee sellainen... Niin kuin... <köhön> Joku, joku semmonen synkeä pohjavirja siellä kuitenkin ehkä alla on. että kaikki nyt päättyy sitten sunnuntaina hirveeseen daraan ja kotiin ja mm-hmm. Ehkä kadutaan jotain asioita mitä on tapahtunut. Ja, ja sitten jos sä mietit vielä siihen päälle niin semmosen niin kauhuleffa Kelan, että niin ku, entäs jos siellä vainois niin joku tyyppi vaan silleen, että hei tossa on jurris oleva, oleva nuori mies. Vittu se painaa tonnelle kannelle yksin röykille. Pimeä meri, tuule, ei kuulu huudot, ei mitään, ja kun siellä on joku tällainen? Ne. Niin. Hahmo.
0: Aika siellä on tapahtunut oloista.
1: hei henkirikoksia. Olihan se yksi keissi, keissi, missä se oli, salli. Tutkinta käynnistettiin uudestaan. Niin. Ja on näitä keissiä, vihengi on ollut kansipaikoilla muista aikoinaan. Kun lähti Interrailille. Piti mennä tietenkin niin <köhön> annereurooppaan, että pääsee junaa. Ja, ja sitten se eka etappi. Kun ei oo niin mennä kansipaikalle, ei oo edes hyttiin, ja Hei. mitä kaikkea siel tapahtuu. Niin kuin, ainakin mulle useampi nainen on kertonut, mun ikätoveri, että kun on ollut nuorina niin siellä ei ole joku saatana tullut kourimaan hyvää teräiskaamaan, ja yeah. kaikenlaista niin kuin menoa. Sama samaan aikaan se niin kaiken viihtymiseen Las Vegas, siellä on vähän tommonen diippi, että mitä vittuu se oikea tapahtuu.
0: Niin, että siellä on kaikenlaisia ihmisiä äh, suljetustilassa. Niin. Ja en tiedä kuinka ni, paljon niitä valvotaan.
1: Niin, koska mä ajattelen, että tässä voisi olla aineksi nyt siihen podcastiin, mistä mulla on puhuttu.
0: Mun on kannattaa penkoa.
1: No niinpä mä sitten selvitin. Ihan kevyesti vain. Ystävämme Iso-G, eli Gygle, plus muutama netin syövereistä imaistu opinnäytetyö kertoi meille tämän verran. Suomessa katoaa joka päivä ihmisiä. Viime vuonna poliisi sai runsaat tuhat katoamisilmoitusta. Siis kolme per päivä. Suurin osa tapauksista ratkeaa nopeasti. Niistä poliisi ei kirjaa niin sanottua S-ilmoitusta, eli ilmoita henkilöä valtakunnalliseen etsintäkuulutusrekisteriin. S-ilmoituksia tehdään joitakin satoja. Esimerkiksi vuonna 2015 poliisi teki niitä reilut 200. Katoamistapauksissa vaihtoehtoisia teorioita on useita. Vapaaehtoinen katoaminen, onnettomuus, itsemurha tai väkivalta. Tämä on ja
0: Voitte jättää viestin ääni
1: Laivoilla katoamisia tapahtuu harva se vuosi. Keskusrikospoliisin mukaan risteilylaivoilta on kadoksissa edelleen kaikkiaan noin 40 suomalaista. 40. Se on mun mielestä aika paljon. Eräs edelleen kadoksissa olevista on Tukholman risteilylle lähtenyt. Lapset saattoivat 80-vuotiaan isoäidin, Viking M.S. Mariellalle, joulukuussa 2016, eikä hänestä ole kuultu sen koomin. 160-senttinen venäläissyntyinen mummo on kuitenkin merkittävä poikkeus tässä kadonneiden listassa. Kun aloin käydä laivoilla kadonneita läpi, vedin rajan siihen, että lista alkaa 90-luvulta. Silloin alkoi omakin Ruotsin historian. Listasta käy melko nopeasti ilmi, mitkä asiat yhdistää kadonneita. Tony Mies. Katosi tammikuussa 1998 Viking Cinderella. Ikää 24 vuotta. Viimeinen havainto, kello 3.30 yökerhossa. Ruumista ei löytynyt. Raine, mies. Turkulainen 19-vuotias katosi joulukuussa 1998. Hänet nähtiin viimeisen kerran aamuyöllä laivan kahdeksannessa kerroksessa. Ruumista ei löytynyt. Lasse, mies. Helsinkiläinen kokki katosi Viikin Gabrielalta lokakuussa 2002. Ikä 22. Viimeinen näköhavainto laivan kuudennessa kerroksessa aamuyöllä noin kello 1.30. Ruumista ei löytynyt. Jouni, nuori mies. Viimeinen havainto yöllä. Ruumista ei löytynyt. Niku, nuori mies, viimeinen havainto yöllä, ruumista ei löytynyt. Markus, nuori mies, viimeinen havainto yöllä, ruumista ei löytynyt. Poika Elimäeltä, siis hänkin nuori mies, viimeinen havainto yöllä, ruumista ei löytynyt. Kadoksiin jääneet ovat melkein kaikki miehiä parhaassa iässään, jotka on nähty viimeisen kerran yöllä erilaisissa seurueissa. Kannen turvakamerat eivät ole taltioineet sitä ilmeisintä, eli yli laidan putoamista tai hyppäämistä. Eikä ruumista löytynyt. Koskaan. Kuten varmaan lähes jokainen suomalainen, olen käynyt risteilyillä lukuisia kertoja ja meno on ollut, no, tapahtumarikasta. Niille, jotka eivät ole koskaan käyneet risteilyllä, täytyy todeta, menkää. Sitä ei vain voi kokea missään muualla. Itse initioiduin risteilymeininkiin 16-vuotiaana. Olin töissä Malmin Prismassa. Pikkujouluja ei voitu juhlia, koska kaupassa piti tietenkin paiskia hommia joulunpyhien ajan. Mutta tammikuussa järjestettiin aina perinteinen prismaristeily. Ekalla prismaristeilyllä voitin karaoke ja sain palkinnoksi kaksi risteilyä lisää. Vaihdoin ne halvemmiksi risteilyiksi ja sain vielä kaksi risteilyä lisää. Tämä johti siihen, että kävin yhden vuoden sisään muistaakseni 11 kertaa laivalla ja tämä kaikki alaikäisenä. Mutta siististi pukeutuvana teddypoikana onnistuin kuitenkin joka kerta astumaan laivaan ja saamaan tarjoilua sen ravitsemusliikkeistä. Yhtä kaikki, Ruotsin risteily on edelleen eskapismia, glamuuria, lupausseikkailusta ja hallonbootteja ja pripsbloota suun ja vatsan täydettä. Risteilyt ovat osa meidän modernia kansallistarustoamme, mutta nyt... Ne ovat alkaneet nousta mieleeni yhä useammin ja useammin. Laivakatoamiset eivät katoa päästäni seuraavien viikkojen aikana. Ja lopulta minun on pakko keskenerään viihdeohjelman käsikirjoituspalaverin. Kaivaa murhainfossa laivakatoamisista aloitettu keskustelulanka ja kirjoittaa sinne viesti. Olen helsinkiläinen toimittaja ja jo vuosien ajan seurannut laivalla kadonneiden nuorten miesten kohtaloita. Haluaisin kuulla lisää näkemyksiä ja täällä vaikuttaa olevan aiheeseen hyvin perehtyneitä ihmisiä. Myönnän siis, että olen täysin koukussa internetin syvään päätyy nimeltä murha.info. Se on fantastinen amatöörisalapoliisien Tinder. Sieltä löytyy aina joku toinen, jota kiinnostaa juuri sama rikostapaus kuin sinua itseäsi. katoamisista on vuosien varrella aloitettu kymmeniä keskusteluja. Samat asiantuntijanimimerkit toistuvat ja keissejä pengotaan hyvin perinpohjaisesti. Välillä keskustelussa on selvästi mukana myös kadonneiden läheisiä tai heidät tunteneita. Sisällöllinen kirjo on laaja. Ja kaikkia tässä ohjelmassa mainittuja tapauksiakin on siellä käsitelty. Esimerkiksi, kun jossain tapahtuu vaikkapa korkean profiilin valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittävä henkirikos, on murhainfo se internetin kolkka, josta saattaa pian löytyä sivullisen ottama kännykkäkamerakuva rikospaikalta, uhrin nimi, ikä, asuinpaikka ja spekulaatioita epäilystä ja motiivista. Tai sitten jo vuosia vanhaan rikokseen uusi näkökulma voi syntyä minfolaisen päässä toisen pikkuuutisen kautta. Esimerkiksi nimimerkit Mysteeri 7, Skoone Kid ja kumppanit olette selvästi seuranneet tapauksia aktiivisesti jo vuosia. Olisiko teillä aikaa jutella aiheesta kanssani yksityisviestitse? Tai laittakaa viestejä numeroon 050593 5903. Noin. Viestin lähettämisen jälkeen vain odotin. Ja odotin. Tarkistin langan päivän aikana monta kertaa, mutta kukaan ei vastannut siihen. Samaan aikaan muissa langoissa viestiteltiin. Mietin, pelotinko netin salapoliisit koloihinsa mainitsemalla olevani toimittaja. Eipä sillä. Ei minfolaisia ole juuri lehtien artikkeleissa esiintynyt. Ehkä he eivät arvosta päivänvaloa tai luota ammattikuntaani. Heräsin yölläkin tarkistamaan, onko viestini vastattu. Ei mitään. Onkohan minfolaisilla sama suhtautuminen omiin keisseihinsä kuin meillä toimittajilla? Siis suojeleva. Kun aikoinaan toimin Hesarissa rikostoimittajana, muistan eräänkin kerran, kun suojelin valmistumassa olevaa skuppiani kuin henkikulta. Silloin oli Kosovon sota. Tanskalainen lehti oli julkaissut tiedon, jonka mukaan Suomen KRP epäilee kahta suomalaista palkkasoturia joukkotuhonnasta eli sotarikoksista. Asiasta oli puhunut eräs tanskalainen palkkasoturi. Löysin epäiltyjen suomalaisten nimet tanskalaisesta toimituksesta ja lähdin metsästämään haastattelua. Lopulta löysin toisen palkkasoturin äidin Kempeleistä, Oulun läheltä. Hän ei halunnut antaa haastattelua, mutta antoi poikansa numeron. Poika oli siihen aikaan Ruotsissa, siis jo palannut kotiin Kosovosta. Tiesin, että koko lehdistö on Suomessa näiden kahden perässä. Turkulaisen ja kempeleläisen palkkasotun. Mietin, että nyt on oltava nopea. Pomot kyselivät, miten juttu etenee. En halunnut kertoa edes kollegoille. Koska pelkäsin jonkun lipsauttavan asiasta Sanomien kuppilassa, vaikkapa iltasanomien toimittajille, että hei, Rantala on palkkasutuin perässä. No, sen skuupitaistelun hävisin. Skuupin julkaisi ensimmäisenä Sanna Ukkola iltasanomista. Hän voitti minut noin kahdeksalla kokonaisella tunnilla. No niin, työryhmä, mä tosiaan tehnyt sen mitä pitää, eli, eli kaivannut tietoa lisää, niin kuin sovittiin. Ja on alkanut haamottaa sitä laajuutta oikeasti ja kunnolla. Eli katoamiset on oikeasti iso ilmiö. Mm. Meillä on kymmeniä tapauksia, jotka ei ole selvitneet. Siis kymmeniä. Kuka Vuosi, ei tiedä miksi.
0: Vuosikymmenten aikana.
1: Vuosikymmenten ja. aikana. Ja. Ei edes kovin monen vuosikymmenen aikana. Ja. Eli siis niin kuin useampi, ehdottomasti useampi kuin yksi vuodessa. Siinä yhdistävä tekijä, näissä on niin kuin selkeät yhdistäviä juttuja. Mm. Yksi on se, että ne tapahtuu lähes aina yöllä, eli kun on pimeätä. Mm. Kun ei ole samalla tavalla liikennettä eikä ihmisiä. Ja toinen on se, että ei löydy ruumista. Mm. Sitä ei vaan löydy. Mm. Se on äärimmäisen harvinaista. Ja lähes kaikki uhrit kadonneet siis on nuoria miehiä. Okei, okay, oli yksi, yksi mummo oli, mutta niin kuin kuitenkin. Okei. Okay todennäköistä, että on noin paljon nuoria miehiä, jotka katoaa omasta halustaan esim. Itselle. Niinpä. Mm.
0: Se on se ensimmäinen, mikä Se on mennä. se
1: ensimmäinen kela, mutta tässä on mun mielestä jotain, jotain muuta. Jotta päästäisiin eteenpäin tässä, niin mä laitoin viestiä sinne murhainfoon. Okei. Okay. Okei, okay, me ei tiedetä nyt yhtään, että millaisia tyyppejä. Että, että siinä pitää tämä lähdekritiikki nyt erityisesti muistaa, kun mm. kysymys niin kuin nettisalapoliiseista. Että siellä voi olla joku tyyppi, joka on tosi skarppia kerännyt järjestelmäistä infoista voi olla joku tyyppi, joka keksii puolet jutusta itse päästään. Mm. Mutta että anyway, musta on ihan hyödyllistä jäädä katsoa, että jos sieltä tulisi joku vastaus, yeah. jotain info, Mutta sitten tota, pitäis vähän niinku muutakin kaivaa. Joo.
0: Yeah. No, niitä avoimia lähteitä, Tuossa on varmaan niinku...
1: netissä jopa niinku, mä luulen, että netin mä oon kohta. Tai <tuh> murha-inflaiset on, ne on niinku netin kaivannut läpi. Niin totta. Sitten meillä on niinku poliisin
0: asiakirjat, mitäs noin menee katoamistapauksessa, kun jos ruumista ei löydy. Mm. Niin tarkoittaako se sitä, että tutkinta ei ikään kuin pääty?
1: Sehän ei ole rikos. Siis ei. jos se epäillä rikosta, se ei oo rikos ja, ja se tutkinta, jos se ei pääty. Mä uskon, että noita on niinku kovin helposti kaivettavissa mistään. Niinku. Mille sä kaivat niinku. Mä menen johonkin poliisilaitokselle tästä, että hei, haluaisin kaikki avoimet katoamiskeissit. Mä en ole ihan varma, että alkaako ne sieltä tekee hirveät duunia ja kaivaa jotain ikivanhoja papereita esiin. Mutta joka tapauksessa pitäisi nyt katsoa, mitä viranomaispapereista saa. No, siellä voi olla tutkinta. Otetaan
0: ja... yhteys, tilataan ainakin varmaan tutkintailmoitukset.
1: Kyllä. Ja sitten sen avulla päästäisiin varmaan kiinni nimiin mm-hmm. ja sitten voitaisiin lähteä kaivaa. Jos ei sieltä murha löydy, niin meidän pitäisi mun mielestä löytää ihmisiä. Siis ihmisiä, joilla on joku kosketuspinta näihin kadonneihin henkilöihin. Joo, omaisia. Omaisia. Niin kuulla vähän, mitä ajatuksia siellä. on.
0: Joo. No meidän täytyy olla varmoja siitä, että, että me halutaan tutkia tätä, koska omaiseen yhteydenottaminen voi nostattaa
1: hänessä ää, ikäviä vanhoja muistoja esiin. Todellakin. Yeah. Joo, Mut, no se on no semmoinen, se miksi pitää olla superkorrektia. Niin, mutta Osa tehdä sen. Niin, mutta voi olla myös aika moni, ainakin joitakin, jotka haluaisi puhua siitä enemmän ja haluaisi purkaa tätä asiaa. Et ehkä tätä ilmiötä myös. Niinpä. Ja haluaa ehkä ymmärtää sitä, joten en usko, että se on mitenkään väärin. Mä <tuh> itse sen uutisen nytte. Tyyppi oli kadonnut vuonna mitä, 2003? Joo. Joo, joo, jo. Ja se löytyi nytte. Joo. Se oli kadonnut jossain keuruulla. Joo. Ja sitten se löytyi. Silleen, että asiassa ei rikosta, henkilö on hyvä kuntoinen, se on siis halunnut olla ja sit poliisi sanoo, että emme voi tiedottaa tästä enempää vaikka kaikki. Tietenkin kiinnostaa, mikä on keissi, onko erakko on. jossain metässä, mitä se on tehnyt, jättänytkö kenties perheensä ja kadonnut ja asunutkin sit 20 kilometrin päässä salaa 15 vuotta. Häh?
0: Aivan. Mutta siitä ei saanut tiedottaa. Koska se on sen ihmisen oma asia.
1: Niin. Siihen liittyy rikosta. Siihen liittyy rikosta. Niin. Case closed. Case closed. Eli tota, mut, mut joka tapauksessa Teimme siis tietopyynnön ja jatkoin katoamisaiheen tonkimista. Kaikki katoamiset eivät jää mysteereiksi. Juristi Ilpo Hämäläisen katoaminen sai usean vuosikymmenen jälkeen uuden käänteen. KRP tiedotti vanhan murhatutkinnan avaamisesta elokuussa 2021 ja sai tapaukseen liittyviä uusia vihjeitä mediahuomion avulla. Murhan epäilty tekopäivä on kolmas päivä elokuuta 1994. Silloin hämäläinen viimeisen kerran nähtiin Turussa, hengissä. 27 vuotta ja 28 päivää myöhemmin nykyään 67-vuotias mies otettiin kiinni ja vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Marraskuussa 2021 esitutkinta siirtyi syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjän virastolle, ja poliisi jatkoi kadonneen etsintöjä Turun airiston alueella. Henkirikos voi siis paljastua vielä vuosi kymmeniäkin myöhemmin. Miksi silti yleisesti heti oletetaan, että kaikkien näiden laivalla kadonneiden ihmisten tragedia on ollut itsemurha, tai vapaaehtoinen katoaminen. Mitä me tiedämme katoamisen aiheuttamasta traumasta omaisille? He ovat pakotettuja siihen limboon, jossa toivo elää, eikä sitä saa tai voi tappaa. Kuinka pitkään kadonneen ihmisen omaiset elättelevät toivoa? Onko se ikuista? Voiko järki koskaan voittaa toivon tunnetta, jos ruumista tai muuta lopullista todistetta kuolemasta ei löydetä? Kuinka usein kadonnut ihminen löytyy vuosien tai vuosikymmenten jälkeen? Katoamisesta ja maan alle päätymisestä tulee mieleeni vapaalla assosiaatiolla mystinen hyönteinen nimeltä kaskas. Tämä etenkin Pohjois-Amerikassa elävä laji on hyvin erikoinen laatuaan ja on kummastuttanut tutkijoita vuosisatoja. Nimittäin, kun kaskaan toukka on kuoriutunut munasta, se kaivautuukin maan alle. Ja kehittyy siellä parhaimmillaan 17 vuotta puun juuria imeskellen. 17 vuotta. Samaan aikaan monen hyönteisen elämä kestää maksimissaan päivän parin. Kaskaiden elinkierto on joko 13 tai 17 vuotta. Eli mystisesti se noudattaa mitäs muutakaan kuin alkulukuja. Älytöntä on myös, että yhtäkkiä kuin taikaiskusta, miljardit kaskaat purkautuvat maanalta ja parittelevat ja pörisevät kahden viikon ajan, kunnes ne munivat taas seuraavan sukupolvi. Toinen katoamisassosiaationi on tarina japanilaisesta maratonarista Shizo Kanakurista. Hän katosi vuoden 1912 Tukholman kesäolympialaisissa kesken matkan. Mutta ylitti maaliviivan samassa kaupungissa 54 vuotta, 8 kuukautta, 8 tuntia, 32 minuuttia ja 20,3 sekuntia alkuperäisen lähtönsä jälkeen. Koska kaikelle paitsi mysteereille löytyy selitys, oli Kanakurinkin kohtalon taustalla hyvin inhimillinen syy, nimittäin syvä häpeä. Hän oli menettänyt tajuntansa kesken maratonmatkan, päätynyt voipuneena erään maanviljelijäperheen luo hoitoon ja matkannut vähin äänin ja häntä koipien välissä ensimmäisellä laivalla takaisin Japaniin. Sieltä hänet sitten löydettiin vuosikymmeniä myöhemmin, kypsänä eläkeläisenä ja isoisänä. Ja houkuteltiin Ruotsiin juoksemaan loppumatkansa mediatempauksena. No okei, nyt riittää pähkäily. Mennään takaisin asiaan. Olin illalla menossa nukkumaan, kun puhelin antoi äänimerkin. Minfosta kuului vihdoinkin. Moi Riku, jutellaan vaan. Olet oikealla jäljillä. Nimimerkin suojassa esiintyvä minfolainen kiinnitti huomioni muutamaan tapaukseen. Alkoi tuntua siltä, että aivan liian moneen katoamiseen liittyy hämäriä seikkoja. Päätös lähteä kaivelemaan perheiden traumoja vuosien takaa edellyttää tietenkin aina tarkkaa harkintaa. Reippaan tonkimisen ja numerotiedustelujen lopputuloksena minulla oli jo useita puhelinnumeroita. No tässä on toimittaja Riku Rantala. moi. Hei. Tota, mä etsin laivalla kadonneen nuoren miehen läheisiä ja... Sen takia soittelen nyt läpi... Jaana-nimisiä henkilöitä. Onkohan mä soittanut nyt oikealle henkilölle?
0: Mm, nyt ei kyllä soi mikä kello.
1: Eli sä et oo tuntenut niin ku... Ei, En, kyllä en. Okei. No hei, kiitos sulle kuitenkin ja mukavaa päivänjatkoa. Hei, tässä on toimittaja Riku Rantala. Öö, onko siellä Jaana? Joo. Hei, tässä saattaa olla vähän nyt tämmönen yllättävä yhteydenotto, mutta onko sun poika kadonnut Viking Isabella?
0: Kuuntelit juuri MS Mystery-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Elise Pietarilla, Ilja Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Fuontsu Suominen, Katja Kostiainen, Palo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Ylemaksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 yhdeksän seitsemän kahdeksan kolme yksi.